0: Este es un episodio que les debemos de hace rato Hoy en día ya es muy normal que en cualquiera que sea nuestra profesión siempre usamos herramientas que nos impulsan y nos hacen la vida mucho más fácil En esta ocasión vamos a hablar de seis herramientas que recontra hiper mega impulsan nuestros resultados como vendedores Entonces tomen nota y ensayen estas herramientas Les adelanto que por ahí en la mitad del episodio hay una sorpresa para ustedes Entonces comencemos Hola a todos y bienvenidos al episodio número 41. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy presentamos Todos Somos Especiales. ¡Party! ¡Qué pasióncho papaloncho! ¿Ah? Muy bien. ¡Qué pasióncho papaloncho! Oye, yo a mí me emociona este episodio particularmente mucho porque te voy a contar una microanécdota ya mismo. De las... 300 personas que nos han escrito, 300, 400, muchas personas nos han escrito tanto a ti como a mí en LinkedIn y, en, y también en, en, en Instagram, que es como los principales canales por donde estamos hablando. Nos pasa muy seguido que nos preguntan sobre, ¿ustedes cuál es el CRM que usan? ¿Ustedes cuáles son las herramientas de ventas que usan? ¿Ustedes cómo hacen para prospectar? ¿Ustedes qué herramientas? O sea, desde ¿qué, qué marcas de audífonos me debería comprar? Eh, entonces, creo que les debemos hace mucho rato, desde hace 40 episodios oficialmente, les debemos... Les debemos un episodio sobre herramientas para impulsar las ventas, sobre herramientas que son como casi que slash superpoderes que pueden ser nuestros grandes aliados al momento de vender. Eh, y, y organizamos y creo que organizamos las seis herramientas para supervendedores. O cómo como, como lo queríamos abordar o me acabo sí, de escuchar. Sí, tal cual.
1: No, 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 lo, lo hiciste muy bien. Y yo creo que la clave es que vamos a hablar de herramientas que neta usamos. Y que neta a ti y a mí nos ayudan a aumentar las, las ventas, ¿no? O sea, no les estamos poniendo como... No es que nos hayamos metido a Google a buscar herramientas que usan los vendidos, sino que les estamos contando nuestra
0: experiencia, ¿no? sí si nos metimos a Google, también, pero les estamos contando nuestra experiencia. También. Exactamente. Es importante porque van a ver que hay unas herramientas que parecen muy obvias, pero en serio, o sea, las herramientas más obvias son las más poderosas y son las que nos han dado a nosotros los resultados pues, que hemos tenido y ya pues un rato. Y pues tú que llevas ya tanto tiempo y yo ya he evangelizado en este tema, pues también ha sido una locura. Y van a ser entonces, creo que no me equivoqué el número, van a ser las seis herramientas como para seis, impulsar tus ventas así de manera impresionante. Entonces, si quieres, creo Totalmente. que tenemos una estadística para empezar, ¿verdad? De LinkedIn. Sí, sí, correcto. El LinkedIn
1: State of Sales Report 2021. Que puede, Google en State of Sales Report LinkedIn. Vayan y búsquenlo. Y tiene estadísticas demasiado, demasiado cool. Haremos, yo diría, por lo menos otro capítulo con, con datos de estos cuates. Eh, fíjate lo que dice. 77% de los profesionales de venta declaran que sus organizaciones planean invertir mucho más en herramientas de inteligencia de ventas evidentemente refiriéndose a herramientas tecnológicas, es decir ahorita con, con toda esta importancia que le estamos dando a los datos y a la inteligencia artificial las compañías se están dando cuenta que es rentable invertir en herramientas de tecnología, entonces bueno si ustedes no han invertido lo suficiente o no, en, no saben en cuál es invertir les tenemos este maravilloso episodio, impresionante Excelente. y sensual.
0: La primera herramienta que además no puede faltar, que además estamos respondiendo aquí, vamos a responder como mil millones de preguntas que ustedes nos han hecho en Instagram, en LinkedIn y demás, no podíamos no empezar por ahí, es invertir y tener y usar y saber usar y escurrir todo el jugo de un CRM. Take it away, Dan. Hablemos del CRM.
1: ¿Qué está CRM? Ay,
0: ¡Ah, locura! Bueno, güey, eh,
1: fíjate... Algo bien, bien bien, locochón es que hay muchos vendedores que no les gusta el CRM. No les gusta el CRM y lo ven como, como la herramienta policial, de opresión, Big Brother. Entonces, para esos vendedores que no les gusta el CRM, pues tápense el ombligo, chavos, agáchense, porque les vamos a aventar pedradas con mucho amor y cariño. Seis estadísticas, jóvenes, para que se convenzan de usar el CRM si ya lo tienen, porque hay muchas compañías que ya lo tienen, se gastaron un billete y no lo usan, sí, o sí. de invertir en CRM si todavía no lo tienen. Estadística número uno, las organizaciones de venta efectivas tienen un 81% mayor probabilidad de utilizar el CRM de manera consistente. Entonces, el hecho de que tú y tu organización utilicen el CRM de manera consistente, recurrente, señal, de que eres una organización de ventas efectiva. Así si es. en tu organización no le están usando de manera consistente, pues puede que no caigas en la categoría de organización de ventas efectiva,
0: ¿no? Esto es un estudio de Aberdeen, Aberdeen Group, ¿verdad? No es que me lo haya fumado yo. Así es ahí sí es. La segunda estadística escandalosa que, que o sea, que para mejor dicho, recontra hipermega convencerlos de que de usar, de usar un CRM, si lo tienen o si no lo tienen, es que las, las, eh, las, el, las aplicaciones de CRM pueden ayudar a incrementar las ventas en un 29%, número uno, pueden aumentar la productividad en las ventas con, en un 34% y pueden, aumentar, y pueden aumentar la precisión en el forecast de ventas en un 42%, es decir, nos ayuda a aumentar precisión en la proyección, nos ayuda a aumentar productividad en las ventas y nos ayuda a aumentar ventas eh, en, en sí mismas en un 29%. O sea, no estamos hablando de un 1.9, no estamos hablando de numeritos, o sea, estamos hablando de doble dígito, que se aumentan estas tres cosas, que además pues, son las tres variables que pues, nos interesan en un equipo de ventas del tamaño que sea, ¿no? Correcto. Y ahí, ahí
1: con ese estudio de Salesforce que mencionas, yo me siento muy identificado. Fíjate, sí. aumento el 29% en, en ventas. O sea, oye, quiero aumentar mis ventas un 30%. Usa CRM, papá. O sea, si ya lo estás usando, pues ya te fregaste, ¿va? Pero si no lo estás usando, güey, y quieres aumentar tus ventas, pues empieza a utilizar el CRM de manera consistente. Y te digo que yo me identifico porque cuando yo he dejado de utilizar el CRM, que yo les confieso, jóvenes, yo no he sido del todo juicioso y disciplinado siempre en mi, en mi historia como vendedor. Es más, yo creería que juicioso con el CRM he sido probablemente el 30% del tiempo como vendedor. Ahorita estoy siendo súper juicioso, sí. pero invariablemente cuando yo regreso a utilizar el CRM, lo re siempre regreso, y pues digo, todo este año ha sido así, gracias a Dios, pero siempre regreso porque me doy cuenta que diríamos en México, me, me hice bolas, no diríamos en Colombia, me embolaté. O sea, me enredé porque se me, se me perdieron los procesos, se me escaparon, no creo Creo que tú y yo contamos un par de anécdotas hace, hace uno o dos episodios de cómo pues, se nos olvidó hacerle seguimiento a al, alguno, ¿no? Y eso es la falta de consistencia en el en el CRM en el Y eso es lana, güey. Exacto. Eso termina siendo billetes. Entonces, hace todo el sentido que ayuda a aumentar las ventas. Tercera estadística poderosa de Nucleus Research. El ciclo de ventas se reduce entre un 8% y un 14% por el hecho de que el CRM te da acceso a información y fíjate nosotros estábamos publicando ayer o en el Instagram que cuando vendes en equipo hay mayor probabilidad de cerrar negocios, o sea es mejor vender en equipo que vender de manera individual obviamente no siempre se puede vender en equipo pues pero para los que tengan posibilidad que sepan que vender en equipo es una cosa positiva Entonces, cuando vendes en equipo toma mayor relevancia el poder tener acceso a la información en el CRM, porque así todo mundo puede entrar a la información, ¿no? Ahorita, yo que trabajo con, con Angie, mi extraordinaria vendedora, pues muchas veces Angie me hace el favor de tener la primera reunión o la primera llamada con el prospecto, y luego ya me agenda la reunión. Y antes, torpes de nosotros, yo le habla a Angie, cuéntame cuál es la historia del cliente, platícame la fregada. Y después dijimos, güey, pues tenemos pipeline O sea, todo, mete sí. la información en pues Claro. Entonces ya no le hablo. O sea, simplemente yo tengo reunión, me meto al CRM, leo toda la información y, y funciona de maravilla. Y eso reduce el ciclo de ventas entre un
0: 8 y un 14%. No, y miren que hablando de la productividad de ventas de la, de la, de la estadística anterior, pues pucha, uno tiene, o sea, lo que se demoraría Angie, diciéndole, mandándole a Dan el correo de lo que habló o teniendo una videollamada de, oye, mira, antes de que tengas la llamada, mira lo que yo hablé con él. O sea, hablando de productividad, o sea, eso es tiempo que se reduce y es tiempo que no da dinero. En cambio, el tiempo que dan puede pasar simplemente pues, preparándose en el CRM, después es, pum contra adelante en la reunión. Eso es de lo que hablamos ahorita, la productividad en las ventas, no desperdiciar tiempo eh, nosotros le hemos hablado aquí money time y no money time o pay time y no pay time pues andar leyendo un montón de notas de otra persona pues aquí uno se puede ahorrar eso. la cuarta estadística un estudio de Inopul, o cómo se lee eso eso es Inopul Technologies o Inopul Technologies Inopul Technologies dice que el 65% de los representantes de ventas los vendedores que han usado un CRM logran llegar a sus metas de ventas y un escandaloso 78% de las personas que no han eh, logrado sus, sus metas no usaron el CRM Es decir, esos que no lograron sus metas, 78% de esos no usaban un CRM Es decir, el que la usa la logra y el que no lo usa no lo logra. Entonces ahí ya va, o sea, de nuevo lo que decíamos como, si tenemos, ay no, es que no estoy cumpliendo con las metas, es que no. Oigan, si ya están usando un CRM, como dicen, pues te jodieron, les tocó hacer otra cosa. Pero si ustedes no están usando un CRM, eso es como un instant hack, ¿no? Podríamos decir, eso es como un, eso es como un hack instantáneo para incrementar todo. Cierre para incrementar ventas, incrementar productividad instantáneo, simplemente con usarlo.
1: Quinta estadística, eh, también del State of Sales de LinkedIn. 82% de los vendedores top performers dijeron que utilizar el CRM es crítico en su habilidad para cerrar negocios. No tengo nada okay. más que decir. Es sí.
0: decir, o sea, crítico. <risa> y hay una cosa, a mí lo que me gusta del LinkedIn State of Sales es que, digamos que es como o sea, la precisión de LinkedIn. Ustedes saben que LinkedIn tiene acceso a, a todo lo que ustedes quieran. Es decir, esto es como verdad revelada, así mejor dicho, de Dios. Oigan, sexta, sexta estadística impresionante. El retorno a la inversión, porque evidentemente pues, los CRM tienen su... Hay, hay que hacerles inversiones. El retorno a la inversión en un CRM es de 8.7 dólares por cada dólar invertido. Eso eso es muy violento. O sea, eso es demasiado, demasiado violento. O sea, o sea ni el Bitcoin te va a dejar tremendo retorno. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Tapac? ¿Tapac? Pero 8.7 es un retorno de 8 a 1. Eso es... Eso es, un, eso es un fraccionario de los bonitos y esto es no, la fuente de esto como el de arriba es de nucleus research entonces para que también lo tengan en cuenta si quieren ir a ir a echarles más más ojo y finalmente creo que tenemos una muy dramática no tenemos la final tenemos es una dramática. estadística
1: es, sí esta, las seis anteriores güey es para que para que se convenzan de usarlos o sea si no lo están usando chavos Hijo eh, pues, eso, eh, algo anda mal, güey. Úsenlo, de verdad, solo el hecho de usar el CRM lo, los ayuda, a, automáticamente te pone en la categoría de, de volverte mucho más fácil un vendedor top performer o de venderte una organización de ventas más, más efectiva, ¿no? Pero fíjate lo, lo terrible, esto es un estudio de, de HubSpot, 40% de los vendedores todavía utilizan métodos informales como Excel o programas de email para guardar la información. Y 22% de los vendedores no saben qué es un CRM. No saben qué es un CRM. Es cantando. Lo, -lo mundial, <risa> universal. <risa> CRM, jóvenes, significa exactamente Customer Relationship Management eh, Tool, tal vez. No lo sé. Este, pero el punto es como... Pues es un software para organizar mejor tu, tu manejo de clientes, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay varios CRMs muy cracks, ¿no? Eh, nosotros usamos Pipedrive, ahorita les damos un regalo de, de Pipedrive, que somos muy fans, eh, pero pues hay otros, hay otros CRMs chéveres, por ejemplo, si para ti es muy importante la vinculación entre marketing y ventas. HubSpot sin duda es Muy, muy espectacular Si eres una empresa muy grandota que requiere Algo más robusto, pues Salesforce También te puede funcionar y obviamente también Oracle, SAP, tienen sus CRM's que son Que son muy cool, ¿no? Entonces Muy importante usar el, el CRM ¿no? Ahora, ya aterrizando A la carnita, ¿no? Todo lo anterior era como Convencimiento de que usan el CRM sí. Entrando a la carnita yo, yo Les quiero compartir cuatro tips Cuatro tips de Cómo sacarle mayor jugo al CRM. Tip número uno, asegúrate que tu CRM te avise cuando no tienes la siguiente actividad definida en el proceso. Hemos hablado mucho en Sandler de los acuerdos previos, ¿no? de establecer las reglas del juego. Y un 20 que me cayó, una iluminación que tuve preparando una sesión esta semana. Eh, yo estoy ahorita trabajando con, con Sandler Hawaii y estamos entrenando una empresa a nivel mundial. Y Pete Oliver, que es la cabeza de, de Sandler Hawaii y es un dios y probablemente es el mejor vendedor de Sandler ahorita a nivel mundial, pues nos encargó que diéramos una sesión del acuerdo previo al final de cada cita de ventas. Yo típicamente cuando hablo del acuerdo previo me enfoco mucho en el acuerdo previo del principio de la cita de ventas y siempre digo que hay que decirlo al final, pero como que nunca había dado una sesión del acuerdo previo al final. Y entonces el acuerdo previo al final de cada reunión, pues a fin de cuentas es que al final de cada reunión dediques 5 a 10 minutos a definir los siguientes pasos. Y hay un estudio de Gong de que los vendedores, de que los ciclos de venta más cortos se dan porque los vendedores dedican 53 más tiempo a definir los siguientes pasos al final de la cita de ventas. ¿no? Entonces al final de la cita de ventas, oye, ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Cuál es tu tarea y mi tarea de aquí a la siguiente reunión? Y luego es, si nos va bien en esa reunión, ¿qué va a pasar después? Si a nos ver. va bien en esa reunión, entonces no es ir un paso adelante, sino es ir dos pasos adelante. Un paso adelante es cuándo nos vamos a ver, pero dos pasos adelante es, si nos va bien en, esas, en esa siguiente reunión, ¿qué va a pasar después? Y eso tiene que estar en tu CRM. Güey. Y a mi Pipe Drive me dice... Cuando yo concluyo una interacción con el cliente, si yo no agendo la siguiente llamada, si yo no agendo la siguiente interacción, me aparece un, un signito de alarma. Querido Dan, es un inútil, se te olvidó definir el siguiente paso. Y eso genuinamente debe ser alarmante para un vendedor. Es decir, no, no podemos permitir que el siguiente paso sea déjame lo pienso, yo te aviso. Márcame en dos semanas a ver qué show. Lo vamos a escalar. O sea, nada de esto es un paso concreto. Entonces, asegúrate
0: que el cm que tú utilices pues también te arroje alerta. Oye, yo quería, quería comentar algo de eso que estás estás diciendo, a mí me parece que así como tenemos equipos de ventas que nos están escuchando, probablemente ustedes comparten piso de ventas o equipo de ventas con otras 30, 50 personas, también allá ahí afuera ustedes nos están escuchando emprendedores como yo, que de pronto son los únicos fundadores de la empresa o son los únicos que salen a vender, y el CRM es como tu buddy, es como tu tu accountability partner del que hemos hablado y es porque él es el que te dice oye, eres un inútil no le has hecho seguimiento a tal empresa oye, ¿qué pasó con este negocio? oye, está o sea el forecast dice que deberías estar cerrando estos negocios según las estadísticas de tu ciclo porque además hay otra cosa es que el CRM es muy inteligente y él agarra toda la información de todos los negocios que has hecho desde que abriste el CRM o al menos así es en PyDrive, y él te va diciendo como Estamos, o sea, se espera según tu performance que tú estés más o menos entre estos números se espera que tú hoy hayas hecho estas actividades y veo que solo hiciste estas porque además PyDrive por ejemplo se conecta con el email, se conecta con todo entonces él sabe de tu vida o sea el CRM sabe más que Siri el CRM te está escuchando él sabe lo todo que cual. piensas entonces de, o sea, definitivamente es como para los que estamos solos y no tenemos a alguien encima o alguien al lado que te esté diciendo bueno Santi entonces ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó con lo otro? El CRM es la estrategia perfecta para un single salesman, como para un single founder o este tipo de e equipos de uno, como el mío, por ejemplo. Porque incluso, incluso Dan, antes de Angie, pues pasaba lo mismo, pero la accountability partner a veces no está como tan a la mano y esta puede ser una herramientota para, que, para hacerse autoseguimiento. Me encanta, güey. Me encanta, me encanta.
1: Se, fuerte, ¿no? Para los que estamos solos violines, güey, como <risa> violines. duro, güey,
0: ¿no? Duro, duro sí. la
1: soledad, dura Pero la soledad Pero bueno, ahí está el CRM <risa> ahí está el CRM para acompañar Muy bueno, bien, siguiente tip, siguiente tip define futuros claros con el CRM, define futuros claros con el CRM, entonces ¿qué pasa? Hay momentos en donde los prospectos no califican, reglas Sandler no todos los prospectos califican para ser clientes ¿no? puede que no califiquen porque ahorita no tienen dolor puede que no califiquen porque ahorita no tienen presupuesto o porque hay algo en su proceso de decisión con lo que tú no puedes coincidir pero el hecho de que hoy no califiquen no significa que nunca califiquen entonces siempre tienes que definir un futuro claro entonces yo oye resulta que el cliente no calificó ¿verdad? el prospecto no calificó y entonces voy y le marco en Pipedrive, lost. ¿No? Botoncito rojo, lost. Se cayó el, el, el negocio, perdido, perdido el negocio. Pero lo que yo hago cuando para mí es un cliente, un prospecto importante. O sea, ok, listo, ahorita no lo capturé, pero, pero se me antoja. Me gustaría hacer negocio con ellos en el futuro. Yo le digo al prospecto, oye, te incomoda si te llamo en seis meses para ver si las cosas han cambiado o te incomodas y te llamo en 12 meses para ver si las cosas han cambiado o, por ejemplo, en estos momentos del año, pues puede que te digan con toda sinceridad por más que tú hiciste todo lo posible ahorita no, hablemos en enero o en febrero listo, entonces marcas la oportunidad como perdida, eso es lo correcto, la como perdida porque ahorita no va a hacer nada pero, de todas maneras, ahí marcas la siguiente actividad, oye 20 de enero o dentro de 6 meses X fecha retomar conversación con esta empresa y entonces efectivamente en enero dentro de seis meses pues te va a aparecer oye es momento de retomar y no sé a ti Santi pero a mí me ha pasado muchas veces oye es momento de retomar y me dicen sabes qué qué bueno que me buscas claro que es momento de retomar y volvemos a el 29% de aumento en ventas güey. porque si no hubieras hecho la pregunta pues puede que no hubieran retomado contigo sino que hubieran salido
0: a buscar otras alternativas exactamente porque también es de estar ahí presente. En este caso es lo mismo, o sea, hay una una de las cosas que es absolutamente impresionante es que este año este año entonces cerramos muchos negocios que empezamos a, con los que yo mandé perdidos en 2020. En 2020, o sea, pero hace año y medio, ¿no? Incluso cosas prepandemia donde obviamente retomamos y obviamente las tarifas son diferentes y el proceso como que se reinicia. Pero simplemente porque a uno le sale un correo que dice, tienes que no sé qué. Y entonces te, a, ti, a ti el CRM te dice a mi Pipedrive, me manda las notificaciones en el teléfono también porque pues tiene aplicación móvil, que es genial. Y te va votando y te vota como el, hoy tienes que retomar. Y uno dice, ¿retomar con quién? Un nombre de una empresa yo... yo ¡Ay, verdad! Cuando entró a ver las notas ellos dijeron que no tenía presupuesto en este momento y que no sé qué, que no sé qué, y que estaba ya quedó, y que no tenía el dolor o lo que sea. Y los habíamos descalificado. Año y medio después y se cierra así como ¡pum! los dedos. Se cierran solos, como decimos a veces. Entonces creo que eso es, ahí está, ahí, ahí eso es todo lo que sustenta esas estadísticas miedosas que les contamos al principio. Buenísimo, buenísimo. Después, jóvenes, eh, tercer tip.
1: El CRM te ayuda a entender tu porcentaje de conversión de etapa a etapa. O sea, el típico porcentaje de conversión que medimos, pues es el porcentaje de cierre. ¿Qué, qué tanto de lo que cotizo cierro? Pero realmente la magia para darte buena autorretroalimentación, para tú descubrir en dónde tienes que mejorar, o si eres gerente, descubrir en dónde exactamente tu vendedor necesita ayuda es que el CRM te puede calcular el porcentaje de conversión de etapa a etapa. Entonces, por ejemplo, yo las seis etapas que tengo en mi CRM es cita por agendar, cita agendada, cumplimiento en preparación, que así le llamamos en Sandler a la presentación final, cumplimiento, ¿no? cumplimiento en preparación, propuesta presentada por cobrar y por facturar. Esas son las seis etapas que yo tengo. Y bueno, PipeDrive tiene otro formato anterior que es Live. Es decir, primero tienes un, un dashboard de leads y tienes un dashboard de deals, de oportunidades. ¿no? Una cosa es un lead y otra cosa es una oportunidad. Pues ahí también hay un porcentaje de conversión. Entonces, no es lo mismo que el vendedor tenga un bajo porcentaje de conversión de propuesta presentada a cierre a que tenga un bajo porcentaje de conversión de cita agendada a cita ejecutada o que tenga un bajo porcentaje de conversión de... Lead a oportunidad, o sea, cada uno de esos pasos necesita diferente tipo de ayuda. Si no está cerrando, tal vez su propuesta está mal hecha, tal vez no está calificando bien. Si no está acordando las citas, probablemente no está haciendo bien la postventa o probablemente está agendando las citas de una manera muy superficial sin realmente calificar el dolor en la llamada. Si no está pasando de lead a oportunidad, probablemente su comercial de 30 segundos no es lo suficientemente bueno. Entonces, el punto es, el CRM te tiene que ayudar a definir en dónde es en donde necesitas coaching, entrenamiento, más herramientas, porque cuando no, es, no se está yendo bien en ventas, no siempre es por la misma causa, no siempre es en el mismo paso. Si tengo un gerente, pues mi gerente me puede ayudar a verlo, pero si no tengo gerente, pues el mismo CRM me puede
0: señalar en dónde es que le estoy embarrando y dónde tengo que ir a prepararme mejor. Es que el dicho, el dicho este clásico de lo que no medimos no lo podemos mejorar. Yo no sé quién coños dijo eso, pero pues es muy cierto. Si no lo medimos, ¿cómo? si no sabemos en dónde la estamos embarrando, es como vamos a mejorar. Uno puede, digamos, que la Merced debe mirar para dónde va el viento, pero en realidad la estadística es donde está, o sea, es donde están los hechos donde uno dice listo, aquí estamos fallando, vamos a ver. Y sobre todo, eso que dices de poder, o sea, de poder entender como coach de ventas, entender en dónde está el reto de mis vendedores y entenderlo desde la estadística y desde el CRM me parece brillante parece espectacular y por otro Random. lado les tenemos un bonus tip y es que íbamos a hablar de ustedes han visto estas herramientas que son como Calendly Acuity estas herramientas que uno, les da un, uno le da un link a la gente y la gente te agenda y el link es inteligente entonces sabe eh, las otras cosas que tienes ocupadas en el calendario y se integra con Gmail y un montón de cosas que es súper cool bueno, nosotros les íbamos a hablar de, de, de estas herramientas, pero nos dimos cuenta hace poco, yo me di cuenta hace poco, y le conté Oye, Dan, se quedan hoy se desayunó este tema, que Pipedrive Asmado. tiene ese mismo servicio, esa misma integración. Entonces uno en Pipedrive puede uno puede tener, sacar su link customizado de cita con Dan de 30 minutos, cita con Dan de 60 minutos, cita con Dan de dos horas. Y entonces Dan le manda ese link a toda la gente que se quiera agendar con él, al prospecto y le dice como, oye... Elige, elige los espacios. Los espacios disponibles son los que ves ahí. Agéndate a tu gusto, a discreción. Y eso es muy inbound, ¿no? Eso es como muy que le, le elijan dónde, ¿no? Es muy chévere y resulta que, pues sí, claro, Calendly son una, es una gran herramienta, QED y, bueno, todas estas otras. Pero, pues, si ya, o sea, si, si uno, si, por ejemplo, nosotros, si nosotros ya estamos en drive es pues, para que nos vamos a ir a, a pagar otra cosa extraña por ahí afuera. Entonces, ahí está el bonus tip. Si ustedes quieren que sus prospectos se agenden al tiempo de ellos, a discreción de ellos, pues saquen ese link y ahí PipeRate les deja hacerlo o usen ese tipo de herramientas. Tremendo. Y sabes qué vato, yo perdía mucho tiempo agendando, güey. Mucho,
1: mucho tiempo agendando mucho. con los prospectos, güey. Eh, es muy, muy impresionante cómo te puede ahorrar tiempo tener ese, ese link de agendamiento eh, para que el prospecto vaya y busque. Eh, tremendo. Y a mí como comprador también me ha, me ha pasado y también me facilita mucho la la existencia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esa, esa herramienta es maravillosa de, de los CRM. Bueno, muy bien. Y jóvenes, tenemos una, nosotros tenemos una, el honor, ¿verdad? Como máquina de ventas, tenemos el honor de tener una alianza con Pipedrive. Entonces, si tú no tienes CRM o no estás satisfecho con el CRM que tienes, pues Santi y yo con todo corazón y con todo cariño, te recomendamos Pipedrive, nos parece una tremenda, tremenda herramienta. Entonces, vayan a Link. En el, en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast donde nos están escuchando, en la información del episodio ahí hay un link para que tengan Pipe Drive 30 días gratis, que lo prueben que lo pruebe su equipo y después un 25% de descuento si deciden si deciden comprarlo
0: no Segunda herramienta superpoderosa para vendedores
1: Segunda herramienta
0: súper poderosa para vendedores jóvenes ilustres que traemos súper, mega
1: ultra de moda es BitYard. BitYard para enviar videos de prospección eh, o hay otra que se llama Loom, creo que se llama Loom pero bueno, el punto es tener una herramienta de prospección en video la prospección en video aumenta hasta un 200% la respuesta güey. entonces si tú estás haciendo llamadas en frío si tú estás haciendo eh, correos electrónicos en frío y no te están respondiendo y quieres multiplicar tu, tu potencial de respuesta pues definitivamente los videos de prospección funcionan de maravilla. El otro día me llegó un video de, de Helen. <ríe> y me fue chistoso sobre. Decía: Mira, para o sea, que veas wey, que te estoy escuchando y estoy utilizando los tips de máquina de ventas, y me mandó un video de prospección eh, de Vidyard, cosa que me dio mucho gusto. Entonces, bueno, vayan y utilicen Vidyard. Aparte de que puedes grabar videos de prospección con la cámara del compu de cero complicado te avisa cuando la gente lo vio y te avisa qué porcentaje vieron. Qué y eso pues es información muy pero muy relevante y te avisa cuántas personas lo vieron porque pues muchas veces la persona o lo vuelve a ver o lo reenvía, ¿no? Y eso y eso te sirve, ¿no? Ahora, quiero aportar algo porque ya hemos hablado de la prospección en video. La prospección en video no es el único motivo para utilizar video en tus procesos de ventas. Hay tres momentos en donde a mí me está sirviendo mucho utilizar video en los procesos de ventas. Número uno, prospección, por supuesto. Número dos, para enviar acuerdos previos. Para enviar acuerdos previos me sirve, me sirve bastante. O sea, la típica situación... A ver, yo generalmente hago el acuerdo previo, con la persona con la que agendo la reunión, pero pues muchas veces esa persona invita a alguien más a la reunión o a veces invita a cinco más a la reunión y pues difícil juntarlos a todos para hacer el acuerdo previo, tampoco es conveniente que el acuerdo previo lo digas solo al principio de la reunión o sea, los que están en, en Fundamentos y en Sales Mastery lo saben el acuerdo previo lo tienes que decir cuando agendas la reunión y al principio de la reunión nunca debe ser una sorpresa, o sea, tú no debes de decir el acuerdo previo por primera vez cuando empieza la reunión, sino que tienes que haberlo dicho desde antes, pues para que no sea como, las ah, Reglas del juego, no, no me las sabía. Entonces, cuando hay muchas personas involucradas, pues es difícil decírselos antes de manera de viva voz, y si mandas un correo electrónico con el texto, la gran mayoría no lo va a leer. Entonces, lo que estoy haciendo es, grabo un acuerdo previo y le pido a mi contacto que se lo mande por WhatsApp, ni siquiera por correo electrónico, que se lo mande por WhatsApp a todos los involucrados y que me haga el favor de que se asegure de que lo vean. Y me ha pasado que la gente me dice al principio de la reunión, oye, gracias por enviar ese video. Nos hizo entrar a todos en sintonía. Gracias por enviar ese video. Le agrega mucha profesionalizar, profesionalización, profesionalización, eh, profesionalidad, perdón. Aquí no te amo
0: hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando, ay, hasta que no bueno, no,
1: al tema, ¿no? Entonces, acuerdos previos, cuando hay más personas involucradas, mándenlos en video. Tercera situación en donde he utilizado videos, comunicados oficiales de negociación, comunicados oficiales, de, entonces ahí les va vale la que apliqué el otro día, estaba yo negociando con un cliente, y el vato, ya cerramos un deal, cerramos un deal, pero me dice, Dan, queremos quintuplicar la cantidad de personas, queremos quintuplicar la cantidad de personas entonces pues, necesito que me des un descuento, porque pues yo ya hablé con los managers de esas otras áreas de la organización, y pues cuando yo les dije el presupuesto por persona, pues se fueron de espaldas, ¿no? Entonces, pues ustedes saben que en Sandler no nos gusta dar, dar descuentos, pero pues me estaban quintuplicando el deal, o sea, en Sandler no nos oponemos a los descuentos, no nos oponemos, los descuentos te los tienes que ganar, entonces, oye, si hay un mayor volumen, o si te van a extender el contrato, o algo así o sea, Puede haber argumentos para que tú digas, bueno, te bajo el precio porque estoy recuperando el dinero, ¿no? Entonces el cuate me dice, oye, te voy a quintuplicar el deal, dame descuento. Y entonces yo intenté hablar con él en ese momento. Y le dije, a ver, compadre, o sea, pues entendamos we, que yo te estoy cobrando cierta lana y tú me vas a quintuplicar la cantidad de personas, pero yo te voy a quintuplicar los resultados, porque en Sanders nosotros generamos resultados por personas. Somos la empresa que genera mayor retorno sobre la inversión en capacitación por empleado. Entonces como que intenté y el cuate no, no me compró la idea. Me dijo, piénsalo, we, piénsalo. Y dije, está bien, lo voy a pensar. Entonces lo pensé. De hecho, fui con mis compadres de Salesmaster Master y con mis alumnos de Salesmaster Master y yo a pedirles consejo ¿Ustedes qué opinan? Ya me dieron tips, la fregada. Y pues fui con la ley, ¿verdad? Teresa de Jesús, Prieto Garza, que siempre me centra y me ubica. Y entonces decidimos no dar descuento, wey, Porque pues no queremos ser incoherentes. O sea, si yo voy a entrenar a tu gente a que no dé de descuento, pues yo no puedo darte descuento. Y entonces no le quise hablar porque ya había intentado decírselo en la llamada, y no me había comprado la idea. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a mandar a un video. entonces agarré BitJart, grabé el video explicando los motivos de por qué no creía que fuera válido hacer el descuento. Y le mandé el video y me persiné, güey. Veladoras, santos de cabeza. Y lo aceptó, güey. Funcionó, funcionó. Entonces, eh, tercera wow. manera de utilizar BitJart Comunicados oficiales de negociación. En la mayoría de los casos, yo les voy a decir, hablen de voz a voz con, con, con la persona, cara a cara, pero bueno, yo lo he intentado, no me funcionó, intenté esto otro y funcionó, güey. ¿no?
0: Entonces, no sé qué opine David Sandler al respecto, pero funcionó, ahí se los paso al costo, jóvenes. Hey, pero es que sí, o sea, la verdad, David Sandler se murió hace ya mucho rato. Yo creo que él estaría muy de acuerdo. O sea, él se murió cuando ese comunicado de negociación era una carta escrita eh, por, por correo certificado. Ah. Ah, como claro. te escribo dear Dan, te escribo porque si yo te diera descuentos enviar postal sí. service. Pero moral, sed sabes
1: sed? que estás diciendo algo ahí bien bien importante, ¿no? Y es que el video, o sea, recordemos eh, el 55% de la comunicación es el lenguaje corporal, 38% es tonalidad y 7% son las palabras y en video lo ves todo. Güey. Entonces yo yo después vi el video como para analizarlo. Yo empiezo el video diciendo, "¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Oye, me vas a matar por lo que te voy a decir. Joder. Pero está viendo como mi, mi, mi chiquera güey, ¿no? Está viendo que me estoy tirando al chiquero y eso transmite cierta Ajá. energía que, que me ayuda a mí en el proceso, que si fuera una carta por escrito, pues probablemente no, no tendría la misma buena vibra. ¿no?
0: Y hay una cosa y es que eso, o sea, la tonalidad uno la podría ver como, ah, bueno, pues entonces envió notas de voz. Pero la gente odia las notas de voz y por eso WhatsApp le puso 2 X a las notas de voz. El video siempre será siendo video y el video siempre será el rey del contenido. Nada que hacer. O sea, eso que acabas de decir es verdad. Es como medio indiscutible. Total. ¿Sí? Es más, hablando de que vean nuestra, toda nuestra cara y toda nuestra tonalidad, viene la siguiente herramienta que obviamente todos conocen, pero pues es la recontra hiper mega obligatoria de toda la gente hoy en día, que es Zoom. Zoom. Zoom es para correcto. las videollamadas, ¿verdad? ¿Cierto, Dan? es? Es correcto, sí, así es, efectivamente.
1: Y ahí la clave del, del éxito, jóvenes, es utilicen Zoom para ver su grabación. O sea, está bien, utilicen Zoom para la videollamada. Está muy bien, maravilloso. Como bien dice Santi, eso es obvio. Pero lo que yo les propongo es vean la grabación de Zoom. Ve la grabación de Zoom para que veas qué hiciste bien, qué hiciste mal y qué puedes hacer. mejor. Uh -huh. Cuando pierdas un negocio, vea la grabación de Zoom. Total. Hay mucho, mucho aprendizaje. O sea, no confíes demasiado en ti mismo porque muchas veces confiamos demasiado en nuestra memoria, me incluyo. Es que yo dije las cosas así. Es que yo viví las cosas así. Y luego vas a la grabación y dices ay, wey, se me hace que sí hable muy feo, compadre. Se me hace que sí, se me hace que sí le golpeé el ego al comprador con la pregunta en la manera en la que la hice. Y muchas veces, como estamos tan metidos en el momento, no nos damos cuenta.
0: Pero si vas y ves la grabación, pues brother, ahí te, ahí vas, a dar, ahí te vas a dar cuenta. Y yeah. aquí les va una estadística que yo me acabo de inventar. El que pone cámara vende más, por mil millones de por ciento o más. Pongan la cámara en Zoom, o sea, no hay nada más horrible que un vendedor que se conecta y a mí me han tratado de vender así que se conecta a la llamada y no pone la cámara. Y aparte, todo el nombre de Zoom dice el nombre de la empresa, ni siquiera dice el nombre de la persona. Entonces, tú ya, no, tú ya te olvidaste de la persona y dice como... Es como si sí. mi, mi, mi cosa de Zoom dijera Grupo Naranja Media. Es como, ¿usted cómo es que se sí. llama? Pero ponga la cámara... Pongan la cámara y pongan su nombre, no pongan el nombre... O sea, que el Zoom, que el perfil de Zoom no diga el nombre de su empresa porque se ve horrible. Ahí está, será un último sí. bonus tip. Con... Sí, no, tengo el, no tengo el número aquí a la mano Pero la estadística no te la inventaste
1: ¿eh? Eh, eh, Gong tiene los estudios ¿Sí? uh -huh. De que si el vendedor Tiene la cámara encendida Aumenta el porcentaje de ventas De cierre Y si el comprador también tiene la cámara encendida Aumenta todavía más Porque claro we, Cuando los dos tienen la cámara encendida Es como pues confío Confío en ti Cuando yo no tengo la cámara encendida De alguna manera estoy enviando el mensaje de no quiero que me veas como, como soy. O sea, por cualquier motivo, no quiero que me veas como soy. O sea, no confío en ti. No confío lo suficiente, ¿no? Entonces, encender la cámara, sin duda, es señal de confianza. Y pues, ¿cuál es el primer paso en el submarino Sandler, Santi?
0: Uh
1: -huh, uh -huh, ajá. Eh, eh, entendimiento y confianza. Gracias a Dios. Uh, Muy bien. Perfecto. Estaba preocupado de que fueras a dudar.
0: Entonces, siguiente herramienta, creo que Zoom lo podemos dejar ahí, la siguiente herramienta es el LinkedIn, pero pues LinkedIn suena medio obvio, lo hemos mencionado muchas veces, queremos darle dos perspectivas importantes a LinkedIn. La primera, si quieres, la, la, la cuento yo y la segunda la cuentas tú. La primera es, creo que yo le he mencionado a algunos de los episodios, es estos plugins o estas, estas aplicaciones que se le instalan a Chrome, eso se llaman extensiones de Chrome. Eh, la que yo uso mucho y que me parece un superpoder, que me parece hasta injusto, es Lusha, l l u sha Incluso es tan buena que, o sea, no solo en Naranja Media, no solo la uso, la uso yo como vendedor, sino todos mis productores que usan, esta, que usan esta herramienta para encontrar y buquear invitados, entrevistados de gente importante de un montón de sectores y, y para traérselos a las entrevistas. lucha básicamente es esta extensión que ustedes le pegan a Chrome donde cuando ustedes se paran en el perfil, por ejemplo, yo, yo me voy al perfil de Dan Macías. Entonces, Dan Macías, me llego al perfil de él y esta extensión me saca una bolita como en la, en la parte derecha de la pantalla donde me muestra todos los datos de contacto de él. Resulta que yo no sé cómo hace lucha qué tipo de cosa hace por allá y se saca todos los datos, metadatos del perfil de Dan y me muestra el teléfono personal, me muestra el correo, el correo personal, el correo de trabajo. Bueno, me muestra de todo. Y es absolutamente espectacular pues porque puedes tener... O sea, no le tienes que escribir por el, por, el, por el de contacto, por el, digamos que por el messaging de, de LinkedIn, sino que le pueden escribir al correo y decirle como, oye, saqué tu correo de LinkedIn, etcétera, etcétera. Y pues también, de nuevo, Gong o alguien debe tener una estadística, pero cuando uno escribe al correo, seguramente llega mucho más rápido que a la bandeja de entrada de una red social, ¿no? Porque pues digamos que el inbox que uno tiene, el inbox hoy en día es como... Es como una de las cosas más preciadas que uno tiene. Entonces, es súper poderosa. Total. Es el primer ángulo. Es decir, ustedes ya saben, LinkedIn, tenemos un episodio con... Guillermo González Pimiento. Guillermo González Pimiento, el súper, hiper, mega crack de LinkedIn. Episodio 18. Episodio 18. Entonces, pues, de LinkedIn ya hemos hablado. Este es simplemente un una approach, como una, un, una perspectiva diferente, con una herramienta, un pro tip ahí, que es Lusha, que es impresionante. Y aquí lo usamos todos los días. Y lo segundo, LinkedIn. Buenísimo. Y lo segundo el LinkedIn, que ni siquiera es LinkedIn pago, ¿eh? O sea, si tienen LinkedIn pago, pues
1: tienen una máquina ahí de prospección impresionante. Pero yo no uso LinkedIn pago, gracias a Dios, no he tenido la, la necesidad. Pero con el LinkedIn LinkedIn gratuito, Santi se asustó, güey, que nunca usado LinkedIn. Pago. Este, con el LinkedIn gratuito, güey, sí, lo importante es estar al pendiente de los cambios de cargo. Hay demasiado dinero, jóvenes Demasiado dinero en los clientes que se mueven de compañía. Hijo ya ahorita Mira, aquí tengo el, el CRM abierto, güey. Y de los negocios que tengo... No, qué escándalo, güey. De los negocios que tengo en por cobrar, ¿ok? De cinco negocios que tengo ahí pendientes por cobrar, no les miento, güey. Cuatro de los cinco, cuatro de los cinco, son personas... Con las que trabajé en otra empresa. O sea, y se cambió, los entrené se por primera vez en una empresa, se cambiaron de empresa. Es más, varios de ellos ya llevan dos o tres empresas diferentes. Y cuatro de los cinco que los entrené en la misma empresa, me están ahorita dando cuatro negocios en compañías diferentes entre ellos. Bro, a ver, esto no lo acabo de ver, no, no me ha fijado, no me ha es fijado. Escandaloso. verdad. escandaloso. Sea, Está es muy loco, güey. O sea, hay mucho mucho dinero en los clientes que, que con los que trabajas en una empresa quedaron contentos y se van a otra empresa. Y recordemos que pues vivimos en un mundo profesional de millennials. Las personas cambian de trabajo en promedio cada uno años, ¿no? Y lo otro es que no lo hemos dicho en el podcast, pero ahorita estamos. Eh, no sé si si sepas, anti pero estamos en lo que Estados Unidos está llamando. The great resignation. Estamos en la gran renuncia. No. Entonces resulta que la pandemia pues hizo que todos nos replanteáramos muchas cosas. O sea, nos replanteamos si debemos de vivir en la ciudad en la que vivimos, nos replanteamos si debemos de ir a la oficina, nos replanteamos cuánto tiempo queremos pasar con nuestra familia, todo eso. Y Entonces la gente se está dando cuenta de que hay muchas cosas en su vida con las que no están contentos y entonces está viendo una cantidad de renuncias absurda. Güey. Fíjate lo. Esta estadística es muy loca, güey. Harvard Business Review. 55% de los empleados en Estados Unidos van a encontrar un nuevo trabajo en los próximos 12 meses. ¿Qué? Más de la mitad de la fuerza laboral va a cambiar de chamba, güey. Entonces, queridos vendedores, dos cosas. Número uno, asegúrate de blindar la cuenta. Asegúrate de no solo tener un solo contacto Dentro de la cuenta Ya hemos hablado De, las, de la estrategia 5x5 Tener por lo menos 5 niveles de contacto Dentro de la cuenta Para que no dependas De uno solo Pero número 2 Tremenda oportunidad güey. Tremenda oportunidad Porque esa gente Que renuncia Con la que te llevabas bien Que es tu cliente Y se va a otra empresa Pues obviamente Se convierte En una siguiente oportunidad para ti, entonces utiliza LinkedIn para estar conectado con todas las personas con las que tienes un relacionamiento ¿ya? Eh, fíjate, 85% de los entrevistados, esto es un estudio de LinkedIn, 85% de los entrevistados dijeron que perdieron un negocio o que se retrasó un negocio porque cambió un personaje, porque una persona renunció y eso es porque estás dependiendo de un contacto, no estás utilizando LinkedIn para enterarte del resto de los contactos que tienes que conocer y luego ir a, a buscarlos. 25% de los compradores cambian de rol cada año. 25% de los compradores cambian de rol cada año. Entonces, raza, LinkedIn, tremenda, tremenda herramienta para mantenerte actualizado sí. de profesionalmente a dónde se está moviendo la banda.
0: Oye, acabo de revisar, estaba revisando yo, justo tú tenías tu Pipe Drive abierto, yo abrí el mío. Y en este momento, o sea, de los nosotros tenemos en este momento más o menos 28 clientes corporativos. De, de esos 28, el top 5 de los clientes más grandes que tenemos. Top 5, top 6, espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, top 6, perdón. Top 6 de los clientes más grandes por facturación. Recurrencia, facturación. Esos clientes que, mejor dicho, se van todo el año con nosotros y renuevan y agrandan y les subo tarifas y lo aceptan sin pensarlo, todos ellos. Este top 6, de ese top 6, cuatro el contacto principal se fue, renunció, ya sea para sabático, wow. para criar a sus hijos, porque se cansó, porque lo que sea. Cuatro, o sea, de cuatro de seis. Y la única razón por la que esos clientes siguen siendo clientes fue porque aplicamos esa regla eh, de conocer más de un contacto en la empresa. Porque literalmente era como... Y además se fue eh, no solo el contacto, sino el evangelizador, el, el, que, el, que, el que nos llevó a todos lados, el que convenció hasta el jefe de podcast, todo, ¿no? Pero wow. lo, que nosotros, lo que nosotros de una u otra manera hemos ido haciendo es que como siempre trajimos a los tomadores de decisión, siempre a los comités, a las reuniones y demás, eso, las otras personas se empezaron a enamorar del trabajo y empezaron a volverse otros contactos paralelos a esa persona. Entonces, claro, cuando renuncia esta persona, de una nos da un microinfarto y decimos como, no, ah, no, pero fulanita sigue ahí también y fulanita nos adora y yo ya estoy hablando, es con ella. Entonces, ese tipo de cosas pasó. Al comienzo, es decir, esto pasó incluso antes de que yo conocía la regla, pero la única razón por la que nos quedamos ahí es porque no dependía todo el, el negocio de esa persona, sino que esa persona tenía jefes, tenía colegas al lado, tenía, bueno, y se salvaron las o sea, de las cuatro cuentas. Este año se fue una de las grandes microcrisis que nunca se materializó en Naranja Meda, fue esa. Que de las cuentas más grandes que tenemos empezaron a renunciar, a renunciar o a cambiar de cargo. O se pasaban a hacer un internship a otra empresa del mismo grupo empresarial. Entonces quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, se nos va a caer esta vaina. Y afortunadamente no se caía, pero ahí está. O sea, es decir, nadie está exento de que eso pase. Buen ancho. Tremendo, tremendo. Me encanta. Muy bien. Quinta herramienta, güey. Nada más nos faltan dos. Epa,
1: Quinta epa. herramienta, un programador de correos automático. No sé si esa es la manera correcta de decirlo, pero así me salió. Yo utilizo Kayabi. Eh, no, es, no es buen CRM de ventas, Kayabi en realidad, pero es un, una excelente plataforma de de marketing, Kajavi se escribe Cajavi con, con, con K y con, y con J. ¿Qué es lo importante del de programador de correos automáticos? Dave Mattson tiene una estadística que dice... Dave Mattson es el CEO de Sandler, ¿no? Ya hemos mencionado esta estadística varias veces en el podcast. Y es Cuando tú empiezas un proceso de ventas con alguien, tienes una primera reunión por lo que quieras. Si tú envías durante el proceso de ventas entre cinco y ocho gotas de contenido, aumenta drásticamente tu porcentaje de cierre. ¿Qué significa enviar entre 5 y 8 gotas de contenido? Que tenemos la reunión, agendamos una siguiente reunión técnica, ¿no? Para ver si nuestras empresas empatan técnicamente. Pero de aquí a esa reunión, yo te voy a mandar tal vez una invitación a un webinar. Y dos días después te voy a enviar un PDF de las tres claves para ser exitoso en tal vaina que tú resuelves. Dos días después te voy a enviar un curso gratuito. O sea, es decir no solo tenemos una relación de compra-venta en donde yo estoy intentando venderte o te estoy calificando para ver si te vendo, sino que en ese proceso generosamente te estoy agregando valor. Es decir, independientemente de si cerramos el negocio o no, yo te estoy mandando contenido que te beneficie. Y hacerlo manual, pues sería una locura. Güey. Entonces, por eso es importante tener un programador de correos automático, como puede ser HubSpot, como puede ser Kayabi en donde, oye, tú automáticamente dices, oye, quiero que esta persona se le lance esta cadena y empiezan los correos, pum, y a los dos días, pum, y a los cuatro días, pum, y listo, tú ya no tuviste que hacer más. Tú sigues con tu proceso de ventas normal, que eso sí lo tienes que hacer manual hasta que la inteligencia artificial y la matrix nos consuman, pero pues por lo menos los correos salen automatizados y ahí estás agregando tus cinco a ocho gotas de contenido de valor.
0: Esa es, esa es muy importante eh, creo que tienes pasamos a la número a la última
1: te, te doy dos tips adicionales del programador de correos automático eh, otro tip es una de mis principales herramientas de prospección ahorita que les recomiendo ampliamente son los webinars o las charlas gratuitas el programador de correos automático permite permite que la gente se registre y que automáticamente le lleguen dos o tres correos de faltan dos días, falta un día, ya estamos en vivo, y en esos correos puedes agregar valor, puedes agregar videitos, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo otro es, es importante recolectar correos, jóvenes. Lo que dicen los expertos es que tu base de datos de correos debería de generarte un dólar al mes por cada persona que tengas. Por cada correo que tengas, por cada correo activo que tengas, ¿no? Tienes que irlos limpiando, ¿no? Los, la gente que no lee tus correos, bórralos de tu base de datos, ¿no? no aportan. Pero la gente que está activa, deberían de estar generando un dólar al mes si eres bueno manejando la base de datos. Entonces, cada vez que tú hagas un webinar, pues procura recopilar correos. O sea, busca ofrecer cosas a cambio del correo electrónico, porque eso te puede generar dinero. Y bueno, todo eso lo manejas en tu programador de correos automáticos uh -huh. y la sexta güey la sexta te la dejo a ti compadre que tú eres <risa> mega ultra galletero extremo güey y te quedan y... pocos órganos vitales güey porque los has empeñado para comprarte tecnología
0: exactamente entonces miren la última que además fíjate que hay muchas se hablan entre ellas o sea ustedes pueden organizar con su lista de correos pueden organizar el webinar que hacen en zoom pueden hacer invitaciones en esos correos con vidyard pero todo esto igual necesita que ustedes no tengan... Miren, las webcams de los laptops son muy pedorras. De, las peores, de los peores lentes de cámaras que hay en el mundo que por alguna razón nadie ha querido actualizar son los lentes de las webcams de los, de, de los, de los laptops. Entonces, hagan una inversión de 70 dólares y cómprense una buena webcam USB de HD 1080p, por favor. Yo recomiendo ampliamente la Logitech C930. Es probablemente la mejor webcam que hay ahorita en el mercado. Dan se acaba de comprar una en un Kickstarter por ahí que le va a llegar como en 70 meses porque si es que la pueden producir, quién sabe. Vamos a ver, estamos a la espera. Pero por favor, tengan buena imagen. Una de las razones, y esto, no lo, y esto es uno de los datos que da el YouTube User Report, es que usted, o sea, una de las grandes razones por las cuales la gente deja de ver un video es por mala calidad del video. Ahora, si lo queremos hacer para prospectar y para traer deals de 50 mil, un millón de dólares, 50 mil dólares, 120 mil dólares, 2 billones de dólares, lo que ustedes quieran, pues al menos tengan la decencia de tener buena calidad de video. No hay nada más feo. Lo mismo en los podcasts. La gente, una de las razones por las cuales en Encuesta Pod 2020 salió que una de las razones por las cuales la gente deja de escuchar un podcast es porque tiene mal audio. Por eso Dan tiene un buen micrófono y Santiago tiene un buen micrófono. Entonces, la calidad, o sea, la calidad del contenido, por favor... Decente, o sea, decente. Entonces, por eso, eh, o sea, BitJard se apalanca de una buena cámara. Zoom se va a apalancar de una buena cámara. Todas estas, estas otras herramientas pues, necesitan eso. Entonces, tengan el hardware adecuado para correr su software. Y creo. Y, 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 dale, dale. Dale, dale. No, no. Termina, y termina. Creo, y creo que no, no es necesario comprarse la mega cámara Sony de 5 mil dólares, de super streamer. de, No, en realidad no. O sea, una buena cámara cuesta 80 dólares. ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir?
1: Totalmente. Sí, sí, totalmente. Yo casi me divorcio, güey, por una cámara porque yo quería la Sony Alpha, güey, impresionante de dos mil dólares. Y Teresa, cómo se te corre, güey, tenemos mil inversiones más importantes que hacer en la compañía. Y tenía razón. Hasta Ioncito, güey, el novio de. De la negra, güey, que es la, la socia de Santi en naranja, güey. Me defendió, pero pues, Teresa se aferró porque yo quería la cámara de mil dólares y pues Santi está promoviendo una de 70 dólares. Entonces, sí. efectivamente, no es necesario hacer la, la gran inversión. La que yo me compré me costó como 150 dólares. Eh, ya avisaron que van a hacer el shipping pronto, así que espero que no se tarden 70 ¿Sí? meses. Pero bueno, a ver, a ver qué tal, ¿no? Y ahora, piensen lo siguiente, chavos. Fíjense, 70% de los compradores quieren seguir trabajando remoto por lo menos la mitad del tiempo. 50% han dicho que trabajar remoto ha vuelto el proceso más fácil. Entonces, para aquellos que antes se la pasaban en la calle, vendiéndole a los compradores, en reuniones con los compradores, y que la pandemia los paró en seco y les dijo, te tienes que ir a la casa, pero que ahorita están pensando, ah voy a regresar a la calle por fin no es cierto no es tan cierto o sea seguramente sí hay ciertas industrias que les toca estar en la calle pero hay muchas industrias que ya se adaptaron a un tema híbrido a veces presencial a veces remoto entonces importante tener una buena imagen en cámara importante tener un, un buen micrófono verdad las ofertas de trabajos remotos en LinkedIn se han multiplicado por cinco wow. o sea ya hay hay cinco veces más trabajos que desde su, desde su creación son remotos. Y estoy seguro que muchos de esos son compras, güey. Entonces, tenemos que estar preparados para este, para este mundo virtual. ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, chavos, resumenzazo.com, resumenzazo, resumenzazo eh, seis herramientas de tecnología que te van a aumentar la generación de dinero, jóvenes. No le estamos haciendo estas recomendaciones solo porque, porque queremos hacer un artículo de blog que le vaya bien. No, güey. Queremos que ustedes vendan más lana y estas herramientas les generan más dinero. Número uno, un buen CRM. El CRM que mejor se adapte a tu estilo de venta. Número dos, BitJart o Loom para prospectar en video, mandar acuerdos previos en video, mandar comunicados oficiales de negociación en video. Número tres, Zoom, no solo para tener las conversaciones, sino para educarte, revisarte, retroalimentarte viendo las grabaciones. Número cuatro, LinkedIn o Lusha para mantenerte en contacto con tus prospectos y tener mejor información de ellos. Número cinco, un programador de correos automáticos como HubSpot, como Kayabi, que te facilite la chamba, que te ayude a automáticamente generarle valor a tus prospectos. Y número seis, una gran webcam para que te veas como un ser humano decente cada vez que estás conversando con tus prospectos.
0: ¡Jones! ¡Ahí lo tienen! Y aparte de que ellos lo tienen, nosotros también podríamos decir al unísono, en la virtualidad que lo dos uno uno lo lo te ya ne post <risa> <risa> Maldita sea, nunca lo logramos en su lo <risa> tenemos <risa> Ay, oigan, esperamos que les hayan en serio eh, gustado estas herramientas, son las herramientas que hemos usado, son las herramientas que nos han servido, que nos han traído dinero. Recuerden, si eh, les interesa ensayar PyDrive, pues esta eh, que nos encanta y es pues, esta alianza que tenemos con ellos, vayan al link en la descripción y tienen 30 días gratis y después 25% de descuento, que en realidad o sea, es más, caro tomar, es más caro invitar a tu novia o a tu novio a Starbucks, en realidad. O sea, PyDrive es una sí. opción demasiado económica. Y eso sería por hoy. Es correcto. ¡Hablamos! Chido, yeah. su cotorreo.
1: Yo les marco. Chao.